0: W pierwszych czterech wersetach spisanej przez siebie Ewangelii tytułem wstępu zamieszcza Łukasz następujące słowa. Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, jak nam to przekazali naoczni świadkowie i słudzy słowa, postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. Łukasz na wstępie podkreśla, że to, o czym pisze, to autentyczne fakty, wydarzenia, które działy się naprawdę. Opis tych wydarzeń pochodzi od naocznych świadków. W języku greckim mamy w tym fragmencie biblijnym słowa z terminologii medycznej, które Łukasz używa tutaj świadomie, żeby zapewnić nas, że ludzie, z którymi rozmawiał, widzieli wszystko na własne oczy, że brali w tych wydarzeniach udział, więc znają fakty z autopsji, z własnego przeżycia, a on to wszystko, co mu opowiedzieli, przebadał, przeanalizował, uporządkował i zapisał. Ewangelia spisana przeze mnie, stwierdza Łukasz, jest wiarygodna, bo jest zapisem relacji naocznych świadków, relacji przebadanych przeze mnie z naukową rzetelnością. Wiemy, że Łukasz był człowiekiem wykształconym, nie tylko w dziedzinie medycyny, ale że bardzo wysoko trzeba ocenić również jego umiejętności jako historyka, naukowca i pisarza. Świadkowie natomiast, o których wspomina, to apostołowie i inni ludzie, którzy przebywali z Jezusem. Trudno o świadków bardziej wiarygodnych. Z wielu szczegółów zamieszczonych w trzeciej Ewangelii wynika, że jedną z osób, z którymi Łukasz rozmawiał, była Maria, Matka Jezusa. To z Ewangelii Łukasza znamy dokładnie okoliczności narodzin Jezusa. Dowiadujemy się najwięcej o jego dzieciństwie, o jego relacjach z rodziną. Łukasz dedykuje więc swoją Ewangelię Teofilowi, którego wspomina również później we wstępie do dziejów apostolskich. Nie wiemy, kim był Teofil, a nawet czy jest to imię autentycznej postaci, czy może imię, pod którym ukrywał się ktoś wpływowy, kto chciał zachować anonimowość. Ale najistotniejsze jest to, że był on, jak pisze Łukasz, Człowiekiem, który znał już dobrą nowinę o Jezusie i przyjął ją jako prawdziwą. Łukasz pragnie jednak, aby upewnił się on o prawdziwości nauki, jaką już odebrał. Łukasz napisał więc swoją Ewangelię po to, żeby dać współczesnemu sobie człowiekowi pewność, pełnię przekonania o tym, że Jezus Chrystus jest postacią autentyczną, prawdziwą i że nauka o Nim jest niepodważalną prawdą. Czy takie upewnienie, utwierdzenie nie jest potrzebne i nam? Z pewnością słyszeliśmy już nieraz wieść o Jezusie, ale czy mamy pewność, że nasza wiara w Niego jest właściwa, że opiera się o znajomość faktów z Jego życia, znajomość Jego nauki? Czy mamy pewność, że wiemy w kogo wierzymy, kim On naprawdę jest? Czy wierzymy w słowa Biblii jako w Boże słowa? Czy wiemy, że poprzez wiarę w Jezusa stajemy się Bożymi dziećmi? Może Twoim problemem, drogi słuchaczu, jest to, że nie znasz Pisma Świętego na tyle dobrze, by móc odpowiedzieć tak na postawione przed chwilą pytania. Może wiesz zbyt mało o Jezusie, by móc powiedzieć tak, jestem pewien, że On jest moim Panem i Zbawicielem. Jedno możemy stwierdzić na pewno. Jeśli będziemy ignorantami, Nieznającymi Biblii. Nie uzyskamy pewności co do naszego zbawienia, a nasza wiara będzie chwiejna i wątła. I przeciwnie, jeśli zaczniemy naprawdę głęboko poznawać i rozważać słowa Biblii, wtedy naprawdę uwierzymy. Uzyskamy pewność tego, kim jest Jezus Chrystus i co to oznacza dla nas. Wsłuchajmy się więc w opowieść Łukasza. Zaczyna się ona od przepowiedni o narodzeniu się Jana Chrzciciela. Poznajemy jego rodziców. Czytamy. Za dni Heroda, króla ludzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz, ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Aarona, a na imię jej było Elżbieta. Czytamy tak w piątym wierszu pierwszego rozdziału Ewangelii Łukasza. Imiona w Izraelu oznaczały zawsze coś ważnego. Imię Zachariasz znaczy Bóg pamięta a imię Elżbieta jego przysięga. Możemy więc powiedzieć, że razem imiona rodziców Jana Chrzciciela mają następujące znaczenie. Bóg pamięta o swojej przysiędze. O jaką przysięgę chodzi? W psalmie 89 czytamy, że Bóg po poprzysiągł, nie narusza przymierza mego i nie zmienię słowa ust moich. Raz przysiągłem na świętość moją, że nie skłamię Dawidowi, potomstwo jego Trwać będzie na wieki, a tron Jego jak słońce przede mną. O Bożej przysiędze, danej Dawidowi, że Jego potomek panować będzie na wieki, czytamy w Starym Testamencie wielokrotnie. Teraz po czterystu latach milczenia, które upłynęły od czasu ostatnich proroctw starotestamentowych, Bóg zapewnia, że nie zapomniał o swojej przysiędze. Potomkiem Dawida, panującym wiecznie, będzie Chrystus, go Jan Chrzciciel Którego rodzice mają na imię Zachariasz i Elżbieta. Bóg pamięta o swojej przysiędze. Czytamy dalej o Zachariaszu i Elżbiecie w wierszu szóstym, że oboje byli ludźmi sprawiedliwymi, prawymi, co oznacza, że byli ludźmi bogobojnymi i że świadomi swojej grzeszności składali Bogu ofiary przebłagalne za popełnione grzechy, zgodnie z obrządkiem mojżeszowym. Czytamy Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Jako Izraelici, gdy popełnili grzech, składali Bogu odpowiednią ofiarę, przewidzianą w takich przypadkach przez prawo mojżeszowe. Jednak przeżywali w swoim życiu tragedię. Nie mieli potomstwa. Lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku, czytamy w wierszu siódmym. Jest to więc para małżeńska, która nie ma dzieci, a oboje małżonkowie są już w podeszłym wieku. Elżbieta nie mogła mieć dzieci. Bycie bezdzietną oznaczało dla kobiety w kulturze hebrajskiej pozostawanie w stanie niełaski. Zachariasz, należący do plemienia Lewiego, służył świątyni. I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej nań zmiany, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego... Na niego padł los, by wejść do świątyni pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła. Cała zaś rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. Wtem ukazał się mu anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. I zatrwożył się Zachariasz na jego widok i lęk go ogarnął. Zachariasz usługiwał przy złotym ołtarzu kadzidlanym, w miejscu, w którym kapłani modlili się do Boga. Ofiarę, o której mowa, składano wieczorem. Polegała ona na odnowieniu ognia i spaleniu wonności przed wejściem do miejsca najświętszego. Kapłani byli podzieleni na dwadzieścia cztery zmiany, z których każda pełniła służbę w świątyni przez tydzień. Zmiana Abiasza, do której należał Zachariasz, była, jak wiemy z pierwszej księgi kronik, ósmą z kolei. Z powodu dużej liczby kapłanów każdy z nich mógł tylko raz w życiu złożyć tę ofiarę. W dniu wyznaczonym przez losowanie. W tym dniu przyszła kolej na Zachariasza. Tymczasem pan posłał swego anioła, który ukazał się Zachariaszowi po prawej stronie ołtarza. — Co zrobiłbyś, gdybyś nagle zobaczył anioła? — Twoja reakcja byłaby prawdopodobnie taka, jak reakcja Zachariasza. Byłbyś przerażony. Ogarnąłby cię lęk. Czytamy — anioł zaś rzekł do niego — Nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja, i żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna, i nadasz mu imię Jan. Zachariasz i Elżbieta modlili się o syna. Skąd o tym wiemy? Ze słów anioła, który mówi, twoje modlitwy zostały wysłuchane, i Elżbieta urodzi ci syna. A dalej czytamy, i będziesz miał radość i wesele. I wielu z Jego narodzenia radować się będzie. Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie Matki swojej. Anioł zapowiada więc, że Jan będzie kimś szczególnym, kimś, kto swoim rodzicom i wielu ludziom sprawi radość i że będzie pełen Ducha Świętego. Radość w swoim życiu będzie czerpał wprost od Boga nie będzie rozweselał się winem czy innymi trunkami. Radować go będzie Duch Święty. Gdy nie czerpiemy radości od Boga, gdy szukamy ucieczki przed troskami, zapomnienia o problemach, z którymi nie dajemy sobie rady, czasem sięgamy po butelkę. Dzieje się tak niestety często. Wino i wódka nie pomoże nam jednak w rozwiązaniu ani jednego problemu. Przeciwnie, pogłębi nasze zmartwienia. Odbierze nam resztę nadziei na poprawę a w końcu weźmie w niewolę. Alkoholizm jest straszną niewolą. Szukajmy ratunku u Boga. On ma moc i On jest miłosierny. Pomoże nam w każdej sprawie. Da nam radość i wolność. Musimy uświadomić sobie i doświadczyć tego, że Duch Święty daje moc dostawienia stawienia czoła życiu. Tak jest w naszych czasach i tak było w czasach Jana Chrzciciela. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana, Boga ich, czytamy dalej. On to pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Anioł przepowiada, że Jan Chrzciciel wskaże wielu ludziom drogę do Boga, że wielu ludzi się upamięta, że wielu się nawróci. Bóg Wyposaż go w moc podobną do tej, jaką dał prorokowi Eliaszowi. Będzie błogosławił jego służbę świadczenia o dziełach bożych, służbę zawracania ludzi z ich błędnych dróg, tak, żeby mogli doznać przemiany serca, by stali się ludźmi prawymi, posłusznymi Bogu. Spowoduje też, że serca ojców zwrócą się ku ich dzieciom. Jak czytaliśmy, brak porozumienia między rodzicami i dziećmi To jeden z największych problemów istniejących wtedy w Izraelu, a także w naszych czasach. Widzimy, że anioł łączy ten problem z odstępstwem od Boga. Tak, im większa jest przepaść między Bogiem a ojcami rodzin, tym większa przepaść między rodzicami a dziećmi i młodzieżą. Gdyby dorośli żyli w bliskiej więzi, w łączności z Bogiem, nie mieliby takich problemów z młodymi ludźmi, jakie mają teraz. Dalej w wierszu osiemnastym czytamy Wtedy rzekł Zachariasz do anioła, po czym to poznam? Jestem bowiem stary i żona moja w podeszłym wieku. Wyczuwamy w zapytaniu Zachariasza powątpiwanie, niedowierzanie. Mimo, że modlił się z żoną przez wiele lat o syna, teraz, gdy anioł Boży zwiastuje mu narodzenie syna i to tak niezwykłego, mającego sprawić jemu, Elżbiecie i wielu ludziom radość i wesele, Zachariasz nie dowierza, że to może być prawdą. Pyta, jak to się może stać, skoro ja i Elżbieta jesteśmy już tak starzy? Czy nie dziwi nas takie niedowiarstwo Zachariasza? Pomyślmy jednak, czy podobne sytuacje nie zdarzają się i w naszym życiu? Czy nie bywa tak, że modlimy się o coś usilnie, tak naprawdę nie wierząc, że Bóg odpowie? To jest jedna z przyczyn, dla których nie otrzymujemy odpowiedzi na nasze modlitwy. Brakną wiary. Zachariasz był takim samym człowiekiem jak my. Nie myślmy o nim jako wyjątkowym, a może wręcz śmiesznym niedowiarku. Zastanówmy się raczej nad swoimi modlitwami i nad swoją wiarą, a raczej nad swoim niedowiarstwem. A odpowiadając, anioł rzekł do niego, czytamy dalej, — Jam jest Gabriel — Stojący przed Bogiem, i zostałem wysłany, by do Ciebie przemówić i zwiastować Ci tę dobrą nowinę. Anioł przedstawia się Zachariaszowi i podkreśla, że przychodzi prosto od Boga i że przemawia w Bożym imieniu. Boże słowa są prawdą. Jest w nich Boża Moc, Boży Autorytet. My nie zawsze kontrolujemy to, co mówimy. Czasem mówimy nieprawdę, albo mówimy coś niepotrzebnego. Nie zawsze więc do naszych słów można przywiązywać tę samą wagę. Inaczej jest z Bożym Słowem. Ono jest zawsze tak samo ważne. Przemawia do nas poprzez nie sam święty, żywy Bóg. Czytamy dalej w wierszu dwudziestym że anioł zakończył swoje zwiastowanie tymi słowy. Za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś swoim słowom które się wypełnią w swoim czasie. Zachariasz, który jako kapłan zapewne wiele przemawiał, został skazany na dziewięć miesięcy milczenia. Niewiara jest zawsze niema. Niewiara nie ma nic do powiedzenia. Może lepiej byłoby, gdyby ktoś, kto nie wierzy, milczał. Tyle jest wokół nas gadaniny. Słowa rozbrzmiewają w domach, w szkołach, w pracy, w radiu, telewizji. Jest tak wielu ludzi, którzy mówią i mówią bez przerwy choć często niewiele mają tak naprawdę do powiedzenia. Dobrze by było, gdyby nauczyli się milczeć i dopuścili do głosu ludzi ufających Bogu, ludzi, którzy na pewno mają coś do powiedzenia. A lud oczekiwał Zachariasza, czytamy dalej, i dziwili się, że tak długo przebywa w świątyni, a kiedy wyszedł, nie mógł mówić do nich i poznali, że miał widzenie w świątyni. Dawał im też znaki i pozostał niemym. Mamy niezwykłą sytuację. Po 400 latach milczenia Bóg przemówił do człowieka, któremu zabrakło wiary, by uwierzyć. W konsekwencji milczenie się przedłuża. Zachariasz, zamiast opowiedzieć wszystkim o Bożej obietnicy, zamiast podzielić się radosną wieścią o tym, że Bóg znowu przemawia i że Jego wysłaniec Gabriel zapowiada wielkie rzeczy, które mają się wydarzyć, musi milczeć. Tak nasza niewiara Hamuje Boże działanie, niewiara Zacheusza spowodowała, że lud przez okres prawie roku nie dowiedział się o Bożych zamiarach. A gdy minęły dni jego służby, odszedł do domu swego. Czytamy o Zachariaszu w następnym, dwudziestym trzecim wierszu. Prawie tysiąc lat wcześniej król Dawid postanowił, że kapłani będą służyć w świątyni przez pewien okres czasu, a potem będą mieli czas na wypoczynek. Jeden kapłan służył przez określony czas, potem następny, z kolejnej zmiany kapłańskiej. Na szczęście dla Zachariasza okres jego służby dobiegał już końca. Przez kilka dni, najadł się jednak zapewne sporo wstydu, kończył swoją służbę kapłańską w milczeniu. Kiedy nadszedł czas jego urlopu, wrócił do domu i dalej nie mógł mówić. Musiał słuchać swojej żony Elżbiety. Czytamy... A po tych dniach Elżbieta, żona jego, poczęła i ukrywała się przez pięć miesięcy, mówiąc, tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. Elżbieta, mimo że była kobietą już w podeszłym wieku, cieszy się z tego, że zaszła w ciążę. Okres ciąży może być ze względu na jej wiek, czasem trudów i bólu, kryje się więc w domu na pięć miesięcy. Radość z faktu, że wyda na świat dziecko jest jednak tak ogromna, że przepędza wszelkie obawy. Ponieważ jej mąż nie może mówić, zapewne ona co jakiś czas chwyta jego ramię i mówi, będziemy mieli syna. A Zachariasz, przebywając z żoną na co dzień, ma sporo czasu na rozważenie wszystkiego, co się wydarzyło i na przygotowanie się do roli ojca. Jakich prawd chce nas Bóg nauczyć poprzez tę historię? Nazwijmy ją... Lekcję o Zachariaszu i Erzbiecie. Po pierwsze, módlmy się. A gdy się modlimy, spodziewajmy się rzeczy niezwykłych. Liczmy się z tym, że Bóg odpowie w taki sposób, jakiego nawet się nie spodziewamy. Pamiętajmy o słowach Jezusa Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Po drugie, Bądźmy zawsze gotowi na Boże w naszym życiu działanie. Pamiętajmy o tym, że Bóg jest suwerenny i że to On decyduje, kiedy i co się w naszym życiu zdarzy. Wszystko ma swój czas. Każdą sprawę Bóg przeprowadzi w naszym życiu w swoim czasie. Nigdy nie jest za wcześnie, więc bądźmy czujni. I nigdy nie jest za późno, więc nie rezygnujmy, nie zniechęcajmy się. Bóg spełnia swoje obietnice. Chce nam błogosławić i chce, byśmy odgrywali w Jego planach, w Jego dziełach aktywną rolę, rolę współpracowników, rolę Jego ust, Jego rąk. Po trzecie, nie mówmy za dużo. Nie mówmy niepotrzebnie, nie mówmy nieprawdziwie. Mówmy jak najwięcej o tym, co przeżywamy z Bogiem. Opowiadajmy o Nim innym, naszym bliskim, kolegom ze szkoły, z pracy, sąsiadom. Rozmawiajmy z ludźmi o Bogu, a z Bogiem w modlitwie o ludziach. Po czwarte, pamiętajmy o tym, że prawdziwą radość może nam darować w naszym życiu tylko Bóg poprzez Ducha Świętego. Gdy On nas będzie wypełniać, nie będziemy, błądząc, szukać szczęścia w rzeczach, które nam szczęścia i pokoju dać nie mogą. Poznamy tę prawdę, że naszym szczęściem jest być blisko Boga